0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Die europäische Nachkriegszeit nach 1918 ist reich an verschlungenen, miteinander zusammenhängenden regionalen Krisen, über deren Fortgang die Berliner Tagespresse des Jahres 1921 ihre Leserschaft im Einzelnen beständig informierte. Ein eher seltenen Versuch, die kompliziert gewordene Weltlage einmal im Großen zu reflektieren, unternimmt im 8 Uhr Abendblatt vom 22. Oktober der ehemalige Staatssekretär im Reichswirtschaftsamt und SPD-Politiker August Müller. Die gesamteuropäische Krise, die er ausmacht, wurzelt natürlich zentral in den Verheerungen des Weltkrieges. Erstaunlich viele Diagnosen über den Verlust der europäischen Hegemonien zielen aber bereits auch auf Globalisierungsentwicklungen, wie man sie teilweise eher in einem Leitartikel von 2021 als von 1921 erwarten würde. Es
1: liest Frank Riede. Das europäische Chaos von Dr. August Müller, Staatssekretär AD Als vor 270 Jahren am Schlusse des Dreißigjährigen Krieges die damaligen Hyänen des Schlachtfeldes ihre Gier nach Beute an den Trümmern des unglücklichen Deutschlands stillten, vertrat der Kanzler von Ochsenstierna bei den Friedensverhandlungen Schweden, das einen nicht unerheblichen Appetit nach deutschen Gebieten verriet. Dem alten Herrn, der in Münster und Osnabrück die schwedischen Ansprüche durchsetzen sollte, wurde die Mühsal zu groß. Er schrieb daher an seinen Sohn nach Schweden, er möge nach Münster kommen, um seinem Vater bei der Erledigung der Arbeiten des Friedenskongresses Hilfe zu leisten. Darüber erschrak der junge Herr von Ochsenstierner, denn er war bescheiden und frei von aller Streberhaftigkeit. »Was sollte ich,« schrieb er an seinen Vater, »euch bei den Friedensverhandlungen nützen können? Ich bin ein junger, unerfahrener Mensch und besitze weder genügend Kenntnisse noch Erfahrungen, um an einer Arbeit teilnehmen zu können, die für das Schicksal Europas von entscheidender Bedeutung sein wird. Der alte Herr von Ochsenstierner, ein Welt- und Menschenkenner, der die Dinge ohne jede Illusion betrachtete, schrieb darauf an seinen Sohn einen Brief, in dem dessen gewissen Skrupel durch die berühmten Worte beschwichtigt wurden, »Mein Sohn, du weißt nicht, mit wie wenig Weisheit die Welt regiert wird.« die Entscheidung des Völkerbundsrates über Oberschlesien ist so recht geeignet, an die Wahrheit dieses alten Wortes zu erinnern. Nicht nur deshalb, weil sie wieder einmal sinnenfällig den Mangel an Weisheit beleuchtet, mit dem die Lenker der Welt erfüllt sind, sondern auch, weil die heutige Zeit in manchem den Tagen ähnelt, in denen der alte, abgebrühte Diplomat Ochsenstierner so indiskret über die geistige Beschaffenheit seiner Berufsgenossen aus der Schule plauderte. Bei einer Besprechung über Oberschlesien hat einmal einer der hervorragendsten Sachkenner das oberschlesische Industriegebiet mit einem großen Arbeitssaal verglichen, in dem auf allen Seiten Kraft- und Arbeitsmaschinen stehen, die durch Transmissionen miteinander in Verbindung gebracht sind. Es wäre Wahnsinn, meinte damals der betreffende Sachverständige, wenn man durch diesen Arbeitssaal eine Mauer ziehen wollte. Der Völkerbundsrat hat aber mit kaltem Blute die Mauer errichtet, so aufs Neue zu den vielen schon bekannten Beispielen für die Richtigkeit des Wortes von Ochsenstierner ein Neues hinzufügend. Die volle Bedeutung der Entscheidung über Oberschlesien wird man aber erst erkennen, wenn man sie in Beziehung zu der Lage des kontinentalen Europas bringt. Durch den Weltkrieg und vor allem durch seinen Ausgang ist das wirtschaftliche Gewicht Europas in der Weltwirtschaft erheblich vermindert worden. Das Europa der Vorkriegszeit verdankte sein Übergewicht weniger natürlichen als historischen Tatsachen. Europa, wobei immer nur an den Kontinent gedacht wird, hatte die Bedingungen seiner Existenz auf einem weltwirtschaftlichen Arbeitsteilungsprozess aufgebaut, der bewirkte, dass Rohstoffe und Nahrungsmittel aus der ganzen Welt nach Europa strömten und die Grundlage der europäischen Industrieabgaben, die Halbfabrikate und Fertigerzeugnisse herstellte, durch deren Hingabe die Produkte aller Zonen, deren die europäische Bevölkerung bedarf, bezahlt wurden. Der Warenaustausch hätte aber die Passivität der europäischen Volkswirtschaft, die vor allem in der Notwendigkeit ungeheure Mengen von Nahrungsmitteln einzuführen begründet ist, nicht zu beseitigen vermocht, wenn nicht eine andere Tatsache die Tributpflicht der übrigen Welt an Europa begründet hätte. Jahrhunderte hindurch ist Europa der Geldgeber der gesamten übrigen Welt gewesen. Viele Milliarden betrugen die Zinsen, die in jedem Jahre für außereuropäische Anleihen und Kredite in anderer Form, die Europa gewährt hatte, von der übrigen Welt nach Europa gesandt werden mussten. Mit dem Erlös dieser Anlagen von Kapital in außereuropäischen Ländern deckte Europa den Fehlbetrag in seiner Handelsbilanz und gestaltete auf diese Weise seine Zahlungsbilanz aktiv. Diese Dinge sind durch den Weltkrieg in entscheidendem Maße geändert worden. Europa ist nicht mehr der Gläubiger der übrigen Welt, sondern im Gegenteil, diese ist zum Gläubiger Europas geworden. Der Wirtschaft des Letzteren fehlen daher die Milliarden, die als Zinszahlung früher nach Europa flossen. Die Rohstoffländer sind dadurch von dem Zwang befreit, ihre Rohstoffe nach Europa zu schicken und sie gehen in immer stärkerem Maße, wo das irgendwie möglich ist, dazu über ihre Rohstoffe selbst in Fabrikate umzuwandeln. Natürlich vollzieht sich ein solcher Prozess nicht von heute auf morgen, sein Vorhandensein ist aber deutlich wahrnehmbar, und er muss in nicht allzu ferner Zeit die europäische Industrieentwicklung stark beeinflussen. Fügt man zu diesen wirtschaftlichen Ursachen des europäischen Niedergangs den Verlust an moralischem Ansehen, den es erlitten hat, hinzu und bedenkt man die in dem Wahnsinn der verschiedenen Friedensschlüsse begründete künstliche Verringerung der europäischen Leistungsfähigkeit und die Fortsetzung der Selbstzerfleischung der europäischen Völker – so hat man ebenso viel Gründe mehr für den relativen Niedergang Europas, der selbstverständlich auch gefördert wird durch die weltpolitischen Verschiebungen. Bonaparte hat in einem prophetischen Worte den stillen Ozean als, Zitat, das Mittelmeer der Zukunft, Zitatende, bezeichnet. Es scheint, als ob unsere Zeit berufen sei, die Wahrheit dieses Wortes zu erhärten. Seine Konsequenz ist die Umwandlung des europäischen Festlandes zu einem Bestandteil Asiens, eine Entwicklung, die nur aufgehalten werden könnte durch eine europäische Politik aller europäischen Staaten. Perspektiven wie die hier aufgezeichnete vollenden sich gewiss erst in langen Zeiträumen. Die Weisheit der heutigen Lenker der Welt fördert den Niedergang Europas indessen, so viel sie nur kann, und vermehrt dadurch die Leiden der Opfer dieser Entwicklung, denen die Zeit vorenthalten bleibt, deren sie bedürfen, um sich allmählich an die veränderten Verhältnisse anzupassen. Ein weiterer Schritt zur Verewigung des europäischen Chaos bedeutet die Entscheidung des Völkerbundsrates über Oberschlesien. So sinnlos sie vom europäischen Standpunkte aus erscheint, so erklärlich wird sie, wenn man mit den Augen eines Südamerikaners oder Asiaten die Dinge beschaut. Dass England, das sich nicht als europäische Macht fühlt, wahrscheinlich wieder einmal auf Kosten Deutschlands mit Frankreich ein Geschäft abgeschlossen hat, in Kleinasien oder China oder sonst wo, mag am Ende noch begreiflich sein. Weniger logisch ist aber das Verhalten der europäischen Mächte, die unter der Führung Frankreichs, das dem Irrglauben huldigt, es sei ein Sieger, weil es nicht ganz so vernichtend geschlagen wurde wie Deutschland, den Verrat an Europa mitgemacht haben. Wie ehemals dem deutschen Spießer, so wird heute dem europäischen Bourgeois gepredigt, dass Ruhe die erste Bürgerpflicht sei. Dass über diesem Ruhebedürfnis die ärgste Verletzung des europäischen Interesses mit in Kauf genommen wird, zeigt die öffentliche Meinung Europas, bei der man vergeblich nach einem Worte des Protestes dagegen sucht, dass Asiaten und andere Nichteuropäer elementare Fragen der europäischen Gesamtwirtschaft in einer Weise beeinflussten, die durch Verstärkung des chaotischen Zustandes in Europa den Niedergang dieses Kontinents beschleunigen muss. Das war's.
0: Frei nach Ochsenstierner, mein Sohn, du weißt nicht, mit wie viel Arbeit auf den Tag genau regiert wird. Frei nach Onkel Sam, wir brauchen dich. Arbeite mit am Podcast, schreib uns auf auf den Tag genau @posteo.de. Nicht Weisheit, Geld regiert die Welt, ermöglicht aber auch Weisheit. Daher Spende über www.aufdentaggenau.de Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht
1: aus der Welt vor 100 Jahren.